0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Como habrás comprobado, el esoterismo no es un tema que yo suelo tocar mucho en mis audios, sin embargo, hoy lo haré. Primero, porque este tema en concreto me lo llevan pidiendo desde hace años, y segundo, porque al fin y al cabo, incluso siendo un tema esotérico, no deja de ser parte esencial del conocimiento humano. Y ya sabes lo que se suele decir, el saber no ocupa lugar. No obstante, hay que tener en cuenta que para muchas personas, el tema que nos ocupa hoy no es exactamente esoterismo, sino ciencia antigua que nos ayuda a entender el universo. Lo cual no carece de sentido si lo analizamos en profundidad y desde un punto de vista puramente histórico. ¿Qué quiero decir?, bueno, yo te lo cuento y tú sacas tus propias conclusiones. Aunque tengo la impresión de que quizá no es precisamente lo que esperas oír. ¿Qué son los principios herméticos? Estoy casi seguro de que alguna vez habrás oído hablar de ellos, o habrás leído algo al respecto en algún lado. Son algo así como leyes naturales, o si lo prefieres, axiomas o principios, por los que se rige el universo. Dichos principios fueron descritos detalladamente, aunque de forma un tanto enigmática, en un libro llamado Kivalion, y están basados supuestamente en el hermetismo, una tradición filosófica que se remonta a casi dos mil años de antigüedad y que debe su nombre al que se considera el padre de dicha corriente, el célebre Hermes Trismegisto. No obstante, y para ir aclarando cuestiones, no fue Hermestris Megisto quien escribió el Quivalión. A él se le atribuyen otras obras como la Tabla Esmeralda, por cierto traducida del latín al inglés, por nada menos que Isaac Newton, o la conocida obra Corpus Hermeticum. El Quivalión en todo caso está inspirado en sus enseñanzas, o eso es lo que dicen algunos. La autoría de este libro se desconoce a ciencia cierta. Aparece a principios del siglo XX, concretamente en 1908, y está firmado por los tres iniciados, de tal manera que ni siquiera se sabe con certeza si fue uno o varios los autores de dicha obra. Pero, ¿en qué consiste exactamente el hermetismo? ¿Quién fue Hermes Trismegisto? ¿Cuáles son los llamados principios herméticos? ...y qué relación tiene el Kibalión con el Hermetismo. Para empezar por el principio... ...intentemos primero desvelar la figura de Hermes Trismegisto... ...conocido también por el sabio egipcio. Como seguramente sabes... ...Hermes Trismegisto se traduce por Hermes... ...el tres veces grande... ...probablemente porque abarcaba los tres planos de la existencia... ...el físico, el mental y el espiritual... ...algo que podría tener cierta relación... ...con el nombre propuesto como autores del Kibalión, ...los tres iniciados... ...sin embargo la mayoría de estudiosos coinciden... ...en que no fue un personaje real... ...al menos no existe ninguna evidencia de ello... ...de hecho las noticias biográficas de esta hipotética persona... ...son muchas y todas bastante contradictorias... Para unos fue un ser que vivió en Egipto en una antigüedad remota y que pudo ser la fuente misma de Platón. Para otros vivió en Babilonia y habría sido el iniciador del célebre Pitágoras, mientras que para otros fue el creador de la alquimia. Unos lo relacionan con Moisés y otros con el profeta judío Idris, Todo parece apuntar que Hermes Trismegisto es más bien la unión entre dos dioses de culturas distintas. Por un lado tenemos el dios helénico Hermes y por otro, el dios egipcio Yeuti, o como lo llamaban los griegos, Tot, dios de la sabiduría, patrón de los magos y considerado también el guardián y escribiente de todo el conocimiento de los dioses. Según parece, ese sincretismo tomó cuerpo con los primeros cristianos de hecho clemente de alejandría que vivió en el siglo segundo de nuestra era y que fue el primer miembro notorio de la iglesia de alejandría ya afirmaba que los egipcios poseían 42 escritos sagrados que contenían toda la sabiduría de los sacerdotes egipcios textos que interrelacionaban lo material y lo divino Así pues, el hermetismo es una corriente filosófica que describe el cosmos... ...combinando aspectos tanto cristianos como paganos. Surgió en torno al siglo II de nuestra era... ...bajo la dominación romana de todo el Mediterráneo, incluido Egipto... ...como un intento de unir el pensamiento místico egipcio... ...con la racionalidad griega y en cierto modo con el monoteísmo judío. Todo ello con una base en el platonismo y en el estoicismo de Zenón, ambos filósofos que vivieron entre los siglos IV y III antes de nuestra era. Como habrás deducido, no es nada fácil encontrar el origen del hermetismo sin bucear en leyendas, mitos, entresijos y oscuridades de la historia. Lo que sí parece claro es que el hermetismo es lo que viene a ser una compleja amalgama de antiguas corrientes de pensamiento, según algunos, creado por hombres instruidos en el platonismo, que, insatisfechos con las explicaciones existentes del origen del cosmos, de la vida y del propio hombre, trataron de construir, sobre esa base, una nueva religión filosófica que aportara una explicación más satisfactoria de la creación. Al menos para ellos... Durante la Edad Media, el hermetismo se introdujo en Europa a través de España, a manos de los árabes, y pronto se extendería por todo el continente. Los escritos atribuidos a Hermes Trismegisto gozaban de gran popularidad entre los alquimistas de la época. Y es que, en dichos textos, se hacía una clara distinción entre la filosofía y la técnica. Me explico. La primera argumentaba la teoría de todo el planteamiento y la segunda se dedicaba enteramente a la práctica. Por ejemplo, existían hechizos para proteger determinados objetos. De ahí parte la conocida expresión sellado herméticamente. Lo que sí parece claro es que esos textos terminaron siendo asociados no solo con la alquimia, sino con la magia, la astrología y el esoterismo. La pregunta es, si Hermes Trismegisto no existió, ¿quién escribió las obras que se le atribuyen? Buena pregunta, nadie lo sabe. Tal vez sean textos antiguos inspirados en la obra de un sacerdote egipcio llamado Manetón, que vivió precisamente también en el siglo III antes de nuestra era, casualmente al comienzo del periodo helénico de Egipto. Digo precisamente porque no existe rastro alguno de la corriente hermética anterior a esa época. Como quiera que fuera, parece ser que fue la tabla esmeralda la que supuestamente inspiró el quivalión, Pero, ¿fue realmente así? La tabla esmeralda es un texto alquímico y como tal, completamente críptico, ...cuyo propósito es revelar el secreto de la sustancia primordial y sus transmutaciones. Todo esto te sonará de cuando hablamos de la alquimia... ...que hacíamos referencia a la piedra filosofal... ...esa sustancia que convertía cualquier metal en oro. Pues bien, resulta que la tabla esmeralda... ...aparece por primera vez en textos árabes medievales. Antes de eso, no existe evidencia alguna de tal manuscrito... Por lo tanto la pregunta es, ¿tiene algo que ver el Kivalión con la corriente filosófica llamada hermetismo y con la tabla esmeralda? Pues me temo que no mucho. Pero entonces, ¿de dónde sale el Kivalión? Bueno, primero hablemos de los siete principios de los que habla y luego lo veremos. El primero de los principios es el llamado mentalismo. Este principio dice que todo es mente, que el universo es mental y que nada está fuera de todo. En este caso, todo o mente se refiere al creador del universo y al conjunto mismo de éste. Es decir, que todo como entidad sería una mente indefinible, universal, infinita y creadora que fabricó, por así decirlo, todo lo demás. Dicho de otra forma, todo lo que existe Toda la materia y energía, incluidos por supuesto tú y yo, proviene de la imaginación de ese todo, es decir, de su mente, de su pensamiento. De lo que se desprende que nuestra mente también puede ser creadora, si lo hacemos eso sí en una determinada frecuencia vibratoria, de tal manera que todo lo que pensamos de alguna manera lo podemos crear. Seguro que te suena de algo, ¿a que sí? El segundo principio es el de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Este principio establece que existe una total correspondencia, o si lo prefieres una armonía, entre el plano físico, el mental y el espiritual. Es decir que los tres están de algún modo interconectados según la frecuencia vibratoria. De tal manera que lo similar atrae a lo similar si vibra en la misma frecuencia todo lo que sucede en el microcosmos afecta al macrocosmos y viceversa de hecho el uno está en el otro a nivel práctico todo lo que nos sucede a nivel interno afecta al nivel externo y al revés todo lo que pensamos lo que hacemos por ínfimo que nos resulte afecta a todo lo demás El tercer principio es vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. De nuevo hacemos referencia al plano físico, mental y espiritual. Lo único que diferencia a un plano de otro es la frecuencia vibratoria. Desde el espíritu, que es la manifestación de una frecuencia vibratoria muy alta, hasta la materia, que vibra en una frecuencia más baja, pasando por la mente que vibra en una frecuencia intermedia. Según este principio, nuestros pensamientos, nuestras emociones y sentimientos, nuestros deseos, nuestros impulsos, son simples estados vibratorios. Entre más se acerquen a la bondad, por así decirlo, mayor será su frecuencia vibratoria, digamos que se encontrará en un nivel superior. El cuarto principio es el principio de polaridad, todo es doble, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos, amor y odio, luz y oscuridad, bien y mal, vida y muerte, alegría y tristeza, valor y miedo, espíritu y materia, positivo y negativo. Hablamos del equilibrio mismo del cosmos obviamente también está relacionado con la frecuencia vibratoria de tal manera que todo viene a ser lo mismo solo que con grado vibratorio distinto y como los extremos se tocan todo puede cambiar de un polo a otro el quinto principio es el ritmo todo fluye y refluye todo tiene su periodo de avance y de retroceso todo asciende y desciende este principio nos habla de la evolución cíclica de todo, empezando por el universo mismo y terminando por la propia vida. Este principio está íntimamente ligado al principio anterior de polaridad. Se podría explicar muy bien con el movimiento de un péndulo. El péndulo se mueve de derecha a izquierda de forma rítmica y tanto se desplaza hacia un lado como se desplaza hacia el otro. Nada permanece eternamente, ni la vida, ni ni las civilizaciones, ni nuestros estados emocionales o mentales, todo cambia. Este podría ser el principio que le daría sentido a todo lo demás. Todo lo que empieza, acaba, para luego empezar de nuevo. El sexto principio sería el principio de causa y efecto. Bueno, este es bastante sencillo de entender. Toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con esta ley y nada escapa a ella. Según este principio, la suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Con otras palabras, no existen las casualidades, sino las causalidades. Además, cada causa es proporcional al efecto que la creó y viceversa. El séptimo y último principio es el principio de género. La generación existe por doquier. Todo tiene sus principios masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Hay que decir que, en este caso, el género es un concepto que va mucho más allá de la sexualidad. Hablamos de la creación misma. Ambos géneros se atraen para continuar existiendo. En cada uno de los planos, material, mental y espiritual, lo femenino busca la unión con lo masculino y al revés, lo masculino o la energía masculina es la creadora y lo femenino o energía femenina es la generadora, de tal manera que terminan uniéndose con el fin de crear algo nuevo. Después de decir todo esto, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Tiene todo esto algo que ver con el hermetismo? Lo que sí parece claro es que a casi todos estos principios puedes encontrarle gran semejanza o incluso equivalencia con determinados conceptos pertenecientes a otras corrientes filosóficas. Por ejemplo, con el Brahman o el Prana o el Karma en el hinduismo o con el Qi o el conocido Yin-Yang en el Taoísmo. ...incluso podrías encontrar similitudes con ciertos conceptos del budismo. Si seguimos buscando similitudes, no podemos obviar la ley de acción-reacción de Newton... ...que dice que toda acción recibe una reacción opuesta y de igual magnitud. Además de todo esto, es cuasi evidente que quien escribió el Kibalión ...tenía conocimiento de los trabajos de Maxwell... Como sabes, el científico que vivió en el siglo XIX y que unificó por primera vez la electricidad, el magnetismo y la luz como manifestaciones distintas de un mismo fenómeno. Un hecho que sentaría las bases que más tarde dieron lugar a la relatividad y a la mecánica cuántica. No olvidemos que el Kivalion fue publicado en 1908, solo siete años antes de que Einstein publicara su teoría de la relatividad general, en 1915. Tampoco podemos olvidar que también a mediados del siglo XIX surgió en los Estados Unidos una corriente llamada Nuevo Pensamiento que más tarde terminaría por llamarse Ciencia Mental o Mentalismo a manos de un sanador mesmerista llamado Phineas Kimby. El mesmerismo o Doctrina del Magnetismo Animal es una doctrina creada por un médico austriaco que vivió entre los siglos XVIII y XIX llamado Franz Mesmer que afirmaba que los fluidos de los cuerpos provocan en el sistema nervioso ciertos movimientos de atracción o repulsión. Pues bien, el mentalismo sostenía que el propio pensamiento determina la realidad, de tal manera que con solo cambiar el pensamiento puedes alterar tus circunstancias. A este movimiento más tarde se le llamaría metafísica cristiana, para luego establecerse como nueva era, que continuaría con las mismas propuestas, pero alejándose de la doctrina cristiana. Si a todo esto le sumamos los distintos movimientos ocultistas aparecidos también en el siglo XIX, parece que tenemos todos los elementos necesarios para la aparición de una obra como el Kivalión. La pregunta es, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto?, pues para empezar, que el hermetismo no es exactamente lo que nos han contado. Parece ser que empezó siendo un sistema de creencias, influenciada por la mezcla de varias corrientes filosóficas y místicas, que trataba temas como la naturaleza de lo divino, el surgimiento del cosmos o el bien y el mal, y que tomó su forma definitiva durante el cristianismo primitivo. Durante la Edad Media pasó a ser una de las principales referencias para los alquimistas. Luego, con el tiempo, se fue desvirtuando, reinterpretándose una y otra vez, hasta convertirse en una especie de saco en el que todo cabe. Por lo tanto, el kivalión, sea o no verdad, eso lo dejo a la creencia de cada cual, tiene poco o muy poco que ver con la doctrina hermética original. Tal vez hubieras preferido que te contara otra cosa, como por ejemplo que todo esto es ciencia ancestral dictada por nada menos que los antiguos dioses, o por algún tipo de ser o seres superiores, conocimientos que tienen muchos miles de años de antigüedad y que han sido custodiados a través de los siglos por sectas secretas y ocultados al común de los mortales por no sé qué clase de misteriosa conspiración. <risa> bueno, que cada cual crea lo que quiera. Sabes lo que creo yo. Que si lo planteara de esa manera, no me cabe ninguna duda de que tendría muchísimas más visualizaciones. <ríe> no sé, ahora que lo pienso, igual debería planteármelo. <ríe> en fin, espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.